0: Vet att min mamma ringde och hade lyssnat på förra avsnittet så här men kallar hon de är verkligen för korven? Det hade inte jag tyckt var så kul. Tar du, tar du mycket skit Andreas? Oh, och jag bara nej mamma jag tar ingen skit.
1: Ja, nej inte jag. Jag äter ingen skit. Folket äter min skit.
0: Exakt. Två personer både älskar vi att hata och hatar att älska så mycket som Larry David. Nu låter han begrava en hel generations humorbank när han rundar av Curb Your Enthusiasm med en tolfte säsong.
1: Men vad är det som har gjort Curb Your Enthusiasm till en sån succé? Och hur lyckas man vara så fruktansvärt irriterande men ändå så älskvärd som just Larry David? Jag heter Tove Nordström.
0: Och jag heter Andreas Hörmark och det här är TV-kollen från Svenska Dagbladet. Du lyssnar alltså på TV-kollen från Svenska Dagbladet som numera har ett helt eget poddflöde. Woho! Woho! Du hittar oss nu genom att söka på SVD-tv-kollen i din poddspelare eller lyssna i SVD-appen under poddar. Följ oss gärna där så missar du inga avsnitt.
1: Nej, och det vill man verkligen inte göra. Har du haft en god vecka, Andy?
0: Ja, det har jag verkligen. Jag har um, sett klart Sex City- Wow. Ja, jag kände att det, det var ett stort hål i min kulturella allmänbildning att jag ja. inte hade sett det och uh, jag kände att ni ni tjejer faktiskt är gatekeeperat det.
1: Ja, just För det.
0: jävla bra det var.
1: Ja. Ja. Ja, du du är nöjd med med Sex in the City upplevelsen. Ja, det är. Vem, vem är du en Carry? Är du en Samantha eller Charlotte eller vem är du?
0: Eh, uh, tar emot media men det känns som att om man om man jobbar i den här branschen så är man väl carry bara på automatik. Men man vill ju helst vara Miranda.
1: Det men gud var roligt att säga det, vilket manligt perspektiv För i tjejernas värld Där vill ju ingen vara Miranda Varför? Nej, det är, man tycker att hon är tråkigast Aha. Man tycker att hon är lite sur och, i, och inte lika snygg som alla andra och sånt. Så att där Aha. är det liksom Det är som en eh, Low-key burn om någon säger Men du vill ju så Miranda Man bara, jag hatar det också Va? Ja. Ja, sån ja. Ja. Jag har i alla fall, eftersom du undrar jag har haft det mm. Mm. Jag har haft en otrolig Lipfestival, tackar som frågar mm. Varför då? Det, det är alltså gråta med ljudstämning hemma i min soffa. Men det är inte så sorgligt som det låter. Det är sorgligt, men det är inte så sorgligt som det låter. Och vi kommer att komma till det i binch eller Blä lite senare. Så mm. att, Spännande. Eh, ja, du får, du får hålla en stund till så, så ska vi avslöja. Eh, varför?
0: Ja, jag grät ganska mycket när 6-händer sitt också. Ja, det gjorde du väl? Ja, ja jag med. Jag misste kom kommer. där på slutet. Spoiler alert. Just. Otroligt fint.
1: Ja, men nu ska vi titta uppåt och framåt. Bland annat genom att ställa oss frågan om Nicole Kidmans skådisjobb. Rent av är KBT för henne numera. Men först...
0: Ja, först ska vi fördjupa oss i Larry Davids frustrerande värld. Full av små orättvisor och brott mot sociala konventioner som alltid får katastrofala följder.
1: Nu så, nu är, vi, nu är vi inne på Andreas Land, eller hur? Ja, det mm.
0: känns härligt att vara här tycker jag. Mm. Uh, Curb Your Enthusiasm eller Simma lugnt Larry, som den fick hette i Sverige. Vad tycker du om den här översättningen? Men det är
1: otroligt faktiskt.
0: Mm. <laughs> det var ju Larry Davids återkomst till tv-serier efter mastodontsuccén Seinfeld. Just det. Och uh, han döpte den till Curb Your Enthusiasm för att han just ville att folk skulle dämpa sin, sin entusiasm inför den här nya serien. Då. Han, just det. Han, Tänkte att folk hade för höga förväntningar. Mm. Um, och uh, det är ju en ikonisk serie idag om, som har hållit på i 24 år med 12 säsonger. Det är HBOs längsta
1: oh. serie oh.
0: någonsin. Men nu går serien alltså i mål oh. efter 12 säsonger. It's official. The twelfth season of Curb Your Enthusiasm will be its last.
1: Have you noticed that when you take a picture you don't look nearly as good as you do when you look in the mirror because the mirror is how you see yourself and the photo is how you're oh, whether i'm right
0: or... framgångsreceptet tror jag att man skulle kunna beskriva så här att serien tog vad som gjorde Seinfeld så bra med de här Massa till synes osammanhängande händelser som på ett väldigt snyggt sätt alltid knyts ihop på slutet. Men, mm. men han lät allting ha en mer improvisatorisk anda eller känsla. Just det, det kändes eh. less scripted. Exakt, mm. och, och det är less scripted. Han gjorde punktformen ungefär vad han ville skulle hända i varje avsnitt. Mm. Och sen så sa han till skådisarna, gå loss bara. Just det. Så att den har en väldigt så spontan känsla hela tiden.
1: Just det, och det är väldigt mycket cameos också, eller hur? Det är inte det? Jo,
0: exakt. Aha. Väldigt mycket kändisar som ibland spelar sig själva och ibland spelar mm. andra. Den blandar ju hela tiden fiktion och verklighet. Larry David spelar ju sig själv, men en version av sig själv som inte har några sociala förmågor och agerar på varje enerverande impuls han får. Mm. Uh, det tror jag är en nyckel framgång. seringsframgång. Man kan känna igen sig i Larry Davids småsinthet och hans irritation över helt triviala saker. Mm. Uh, men man själv håller sig. Och i, i serien utforskar han vad som händer om man hade bett någon som till exempel smaskar att stänga munnen. Eller sagt till någon man precis sett snyta sig att nej, det vill jag inte skaka hand med för du har basiller på din hand. Mm. Och det säger man ju inte till vardags. Mm. Så man får någon slags katarsis genom att se honom utsätta sig för all, mm. allt det här. Uh, och Larry David själv är ju en väldigt... älskad person som hyllas på de mest absurda håll. Snoop ja, Dogg till exempel har ju gjort en raphyllning till honom där han klär ut sig till Larry David och, och samplar ledmotivet i, i låten.
1: Mm. Och mm.
0: även skataren Tony Hawk blev uppmärksamma när han klädde ut sig till Larry David och gjorde tricks på sin bräda mm. i full flint. Men nu går serien alltså i mål ja. efter tolv säsonger.
1: Det är så sjukt. så sa det 24 år. Ja. ja. Så att han har ju liksom portionerat ut de här säsongerna lite lite som man önskar. Det går helt i linje med vad man tänker att han är i övrigt. Alltså en sån här riktig anarkist.
0: Exakt. Och det, det ska man ju komma ihåg också att det är ju inte första gången han säger att serien ska lägga ner. Nej. Och, och genom seriens historia så har det ibland varit Sex års uppehåll mellan två säsonger Och sen uh -huh. kommer han ändå tillbaka för att han blir irriterad På någon i det verkliga livet och känner att Det här måste jag skriva en ny säsong om Så att man vet aldrig Men, men den här gången känns det som att det är Mer slut på riktigt än det var varit tidigare i alla fall Han verkar ju dessutom i någon sån här Woody Allensk självförraktstradition Så att hur, uh -huh. hur vidran han är Så är ju den person han alltid mest elak mot sig själv uh -huh. Så att Ja, det är väldigt likable och var den sortens person.
1: Men han har ju verkligen lyckats med, med det konststycket. Eh, och det, det är ett konststycke att, att leva ut alla människans fulaste sociala instinkter och ändå vara just det där. Någon, de flesta älskar. Eh, och eftersom ditt och mitt uppdrag ju är att vara i folkets tjänst så har ju vi försökt koka ner det här till, till eh, ett slags lathund. Ja. Eh, utifrån Larry Davids eh, framgångar. Hur man blir gillad trots att man är oskön. Nummer ett. Säg allt du vill säga med ett litet smörk lämnar alltid öppet för tolkningen att du ändå kanske skojar. Nummer två. Kanalisera ditt inre barn och ge efter för varje nyck, särskilt de oklädsamma. Smörka. Nummer tre. Verbal censur är din sämsta vän. Smörket och. Nummer fyra. Backa aldrig på det du kastat ur dig. Ju mer absurda argument för din stance, desto bättre. Och kläm munnen i ett smörk. Nummer fem. Var konsekvent i det du är, även om det är socialt efterblivet. And do it with a smörk. Ja, det var listan i sin helhet. Det handlar alltså om att förkroppsliga för, för människans eh, fantasier som vi var inne på om att få leva ut varje fula önskan och instinkt och egocentriskt tanke man har i mångt och mycket. Och det kommer man be undan med om man gör det liksom full throttle så att säga. All in. Så att, stort lycka till. jag Men eh, ärligt talat det är ju verkligen spännande det här med vad det är som gör en människa omtyckt. Och, vem, alltså, och, och till det har ju också vem som kommer undan med vad. Ehm, inte minst om man har följt den här debatten som blossade upp efter att Björn Hedensjö, psykologen och eh, poddaren och eh, numera författaren, efter att han har släppt sin bok Omtyckta människor så har det ju diskuteras både i eh, kolumner och krönekort till exempel genom Jens Lillstrand Expressen och Livströmkvist tror jag att även det var Expressen om jag inte minns mm. för mig. Huruvida det är... Eh, alltså falskt och manipulativt att vara trevlig, att det bara är ett sätt att, att lura folk att tycka eller att få som man vill och så och varför ska vi ge det ett egenvärde egentligen, och det är en fråga värd att tänka på kanske, inte minst för oss som, som betraktar trevlighet som en hygienfaktor för, för någonstans också så här, vem har egentligen råd att inte vara trevlig och spela efter alla de här sociala reglerna som alla andra har. De här tysta kontrakten vi ändå har som, som människor. <laughs> <laughs> um, för det är ju det är inte vem som helst. Alltså det krävs ju att man har en annan agens då i form av eh, makt eller pengar eller status eller självförtroende mm. eller någon slags humorkapital. Mm. Det, det måste finnas någonting annat som ger dig råd eh, att bete dig som du vill. Eh, en mans otrevlighet är ju en annans lustiga quirk. Intressant. Verkligen. Så det är ju inte vem som helst som kommer under med vad som helst. Eh, och jag tycker också, jag vill på att tipsa om, jag tycker att alla borde läsa S.Y. Klingbergs utomordentliga text på det här ämnet från, från i december. Eh, går du söka på svd.se, eh, den tar avstamp i Björn Hedensjöas bok Omtyckta människor eh, och finns då som sagt på nätet. Hur som helst, även om jag också gillar Larry David och har lollat mig genom både Seinfeld The Curb så tror jag att du har så att säga, en djupare kärlek till honom. Mm. Och därför vill jag ge dig möjligheten här och nu att högtidligt få tacka av Larry David för lång och trogen tjänst, att säga, i ditt liv. Ja, vad fint. Ska vi säga så? Vi gör det. Senare är din.
0: Larry, mitt nyårslöfte i år var att bli lite mer som du. Och då menar jag verkligen lite för i regel är du i ärlighetens namn en, en småsint och ganska outhärdlig gubbgnällig rättshavrist som ingen gillar. I tider där alla strävar efter att vara så likable som möjligt och öva sig och ställa följdfrågor och att ge komplimanger är det uppfriskande att se någon som fullständigt skiter i det. Världen hade varit en bättre plats om alla var som du. Tack för din snygga men ändå bekvämlighetsorienterade garderob som inte förändrats på 35 år- Du visar att man inte behöver vara särskilt uppklädd för att bli en stilikon. Man behöver inte följa med i trender. Du har delat med dig av din modefilosofi en gång och du sa- man ska ha max ett snyggt plagg per outfit. Man ska vara halvuppklädd. Och det har jag burit med mig. <laughs> Tack för att du lärt oss om vikten av att respektera trä. Man ska använda glasunderlägg om man är bortbjuden. Finns det inga sådana håll i glaset- då är det dessutom enklare att slippa undan handskakningar- Glasunderlägg är som ett lackmustest för nåns karaktär. En person som lämnar ringar från vinglas på soffbord eller fönsterbläck är inte en bra vän. Det är en varslös slarver och i er relation kommer att straffa sig i längden. Larry, tack för att du bär din flintskalle med värdighet även om jag har ett otroligt hårfäste. <laughs> Baserat på mina släktingar ser ut misstänker jag att även jag snart står vid tunnhårighetens rand och. Och då kan du hålla mig i handen. Du håller mig ofta i handen. Kanske påminner du mig om min far ibland. Och du inspirerar mig. Du inspirerar mig att agera när någon uppvisar dåligt tågetikett och tar långa telefonsamtal bland sina medresenärer. Jag stannar inte längre och lyssnar pliktroget på välgörenhetsfolk- som pockar på min uppmärksamhet i offentliga rum. Eller reklamare kanske jag till och med frågar varför de jobbar för det där struntföretaget- som i granskning efter granskning får kritik- Jag låter mig inte köras över av otrevlig servicepersonal. Är min ramen soppa för kall på restauranger i min norrförort kan jag be dem mickrar flera gånger innan jag är nöjd. Alla suckar och skäms, men inte jag. Om folk är för gapiga i en matvarubutik vrålar jag, kan ni dämpa er? Om någon tar upp två säten på en fullproppad buss har jag fighten. En gång har jag till och med satt mig på en killes mössa och vantar han inte ville flytta dem. Den kutrygga, undflyktiga och konflikträdd Andreas är ett minneblott. Jag går med lätta steg genom livet, obekymrat. Tack för det Larry David. Simma nu lugnt. It's been pretty, pretty, pretty good.
1: Åh, oh, vad underbart! <klaps> Woo! Vilket tal! Gud, jag hoppas så innerligt att Larry David eller någon i hans omedelbara närhet kan svenska.
0: Ja, kan wow. köra en AI-översättad program.
1: Just, det är det vi får göra. Mm. Då är det dags att eh, rikta blicken mot en annan tv-gigant nämligen Nicole Kidman eh, Nu är ju hon aktuell med serien Expats på Prime Video Det är en serie som avhandlar saker som sorg och ånger och främlingskap och status Hon spelar alltså en hemmafru ej självvald ska sägas eh, i Hongkongs överklass eh, som drabbas av en fruktansvärt tragedi när hennes son försvinner och, och vi får liksom eh, möta henne i eftermälet av detta I just sometimes
0: want to be alone. Or I'm not somebody's wife, not somebody's mother.
1: Or I'm not defined by tragedy. Don't you ever miss it? Home? I like our life here. <laughs> um, en av de här första sakerna som, som slår en, tänker jag, är att det känns som en slags... eko att titta på det här. Att se Nicole Kidman i den här rollen. Äh, en, en gång så porträtterar hon en, en superrik sorgsen kvinna i, i någon slags mörktonad kontext. Och vi såg ju redan den här kvinnan i Big Little Lies. Vi såg henne i The Undoing. Och så nu, nu möter vi henne igen. Äh, så, så det är ju som olika versioner av mer eller mindre samma person. Och varför blev det så? Ja. Eh, och hobbysyk SMU rang. <laughs> För nu ska jag berätta vad jag tror. Här kommer en tanke. Jag säger mm. inte att det är tanken, men en tanke. Spännande. Mm. Kan det här vara som lite KBT för Nicole Kidman? Mm. Mm. Vill du veta mer? Mm, verkligen. Mm. Alltså, kan hennes val av liknande roller de här senaste åren vara som en bearbetning av hennes egna historia? Och då tänker jag på Kidmans äktenskap med Tom Cruise. Det minns vi. Mm. Ja. Och som man har förstått, så måste ju det ha varit en. en riktig resa, det verkar ju verkligen så eh, om man har, överhuvudtaget har gluttat i media då sen, sen dess. Um, Jag har faktiskt
0: inte riktigt tänkt mer det där.
1: Nej, men låt mig då bara ge dig ett, ett, ett litet koncentrat ja, av gärna. hur det uppfattats. Eh, alltså det, det har ju känts, i och han har den här starka scientologitron som då tycks prägla eh, inte bara hans liv men också alla hans relationer eh, som folk måste infinna sig i eh, om de finns i hans omedelbara närhet. Det tycks som att det här äktenskapet och kanske även relationen därefter har handlat väldigt mycket om hur saker framstår alltså runt Tom Cruise. Att det har varit väldigt viktigt för honom liksom att visa en, en sida utåt. Liksom. Att det är lycklig, lyckad, vacker. Men det här slutet var ju på något sätt... Alltså äktenskapets slut det vill säga det var på något sätt väldigt höllt i dunkel och till denna dag har hon alltså aldrig riktigt kommit ut och pratat om det här mm. det man dock vet är att efter att de skilde sig det enda hon har sagt är att hon blev lika överraskad som alla andra när det kom ut att de skulle skilja sig det var Jaha. ingenting de hade kommunicerat och sen också det faktum att de hade adopterat två barn ihop
0: Just det. som
1: hon efter att de skilde sig inte fick, fick ens av dem Och det här är ju också någonting som, som omvärlden aldrig riktigt har begripit. Eh, man, man kan aldrig förstå separationen mellan en mamma och hennes barn.
0: Nej, det visste jag inte. Gud,
1: eh, skulle vara hemskt. Och det är väldigt mycket frågetecken kring det här som man liksom aldrig har rätts ut. Eh, och gissningsvis på grund av tusentals juridiska klausuler som hon då förmodligen har skrivit under. Eh, för det tycks vara då Tom Cruise M.O., eh, om man ser till hans senare skiss, jag också från okay. Katie Holmes. Det. Där det har varit skrämmande många likheter egentligen. Det abrupta avslut, barn som helt separeras från, från den ena av föräldren. Och sen den här idoga tystnaden som nästan upplevs som rädsla eh, för, för då den andra parten. Så, att, så att kanske är de här rolltolkningarna hennes sätt... Att på något sätt närma sig sina egna trauman. Alltså, det är ju omöjligt att veta såklart, men det är en spännande tanke. Ja, verkligen. Känns det inte lite, lite rimligt jo. att det finns någonting i det där?
0: Jo, kanske. Men det är ju å andra sidan inte helt ovanligt att skådespelare fastnar i och göra lite Nej. liknande roller om och om igen. Nej. Uh, tänk, <laughs> inte minst på massa action skådesär. Just det, man, alltså, man vet, J -J Jason och Statham och mm. The Rock och... Vad de nu heter. Ni vet vilka jag menar. Det är gänget. Eh, och även så Jim Carrey och Adam Sandler kanske. Mm. Eh, som visserligen gjort andra filmer också. Och, och då har varit helt briljanta. Men ändå, mm. generellt fastnar det lite samma karaktärer. Mm.
1: Precis, jag, jag tänker ju att... Det är en grepp i typecastad men att det är en annan att aktivt välja för att många av de här produktionerna som Nicole Kidman är, med, är saker som hon medproducerar. Okej. Okay, okay. ja, och dessutom givet hennes status liksom i, i filmindustrin och tv-industrin så känns ju hon också som någon som verkligen kan Eh, cherry picka, och hon vill jobba med för projekt. Och därför känns det ju som att det, det, det verkligen kommer från henne att aktivt välja eh, de här typerna av rollerna. Men who knows? Vi, vi, det är som sagt eh, spekulations- mm,
0: Det är vad vi, vi, vi håller på med. Mm. Men hur, hur är den här serien då?
1: Det är en snygg produktion. Eh, väldigt sådär... lågtempoproduktion med flit- och den, den, den passar att vara det. Jag önskar mig inget annat tempo heller. Um, vad gäller Kidmans insats- uh, så, så tycker jag- till skillnad från till exempel The Guardian- som, som uh, inte var så positivt inställda- jag tycker inte att hon- blir verkligen tjatig eller tråkigt trots liksom hela förvagnen här, eh, vår diskussion om, om att hon gör samma roll. Jag tycker att hon gör den både, alltså, på, vad ska man säga finkalibrerat, väldigt känsligt så att jag tror på henne igen. Ja, och den, här, mm. den, här, den, den konsten att liksom göra saker på ett inte övertygligt sätt utan sådär subtilt och, och övertygande det, det eh, gör både hon och alltså, fler i den här konsten ska verkligen sägas eh, när, det, när det handlar om slags modern kultiverad rasism det här tycker jag att de porträtterar på ett sätt som känns nytt, typ då när Kidmans roll hon diskuterar med sin man kring deras hushållerska slash nanny och Kidman pratar om henne som en nästan svag begåvad som behöver tydliga direktiv hon gör det inte på ett sätt som är medvetet nedsättande utan för att hon liksom verkligen tror det och det är Just ganska that. talande för den här typen av vardags. rasism tycker jag ändå man får säga att det är. Det, det, det var i alla fall någonting som slog mig som jag tycker är spännande med det här. Och får jag lyfta en sak till vad gäller expats, och då specifikt Kidmans roll som den här Margaret. För det hon får mig att också tänka på, det är det här med att hitta någon slags grundad identitet där man plötsligt finner sig vara mest Ett attribut i andras liv. Alltså vad finns det kvar i jaget när man mest är saker för alla andra? Och det tror jag tyvärr är väldigt kvinnligt betingat. Mm. Um, och också tyvärr lätt att relatera, för, uh, relatera till för många. Alltså vilsenheten i att man finner sig i ett liv som man inte längre vet om man har jag verkligen valt det här? Och om man inte längre vet vilka delar som, som ger utlopp för någonting inne i mig. Mitt jag. Um, uh, ja, och, och, och Ja, någonting jag har behov av. Ja, och det är ju ofta vad man söker i, i kulturen. Att, att få känna saker, och man ska få känna igen saker. Att, att, någonstans, att se saker man kan relatera till gestaltas.
0: På något konstigt sätt känns det som att du, vi knöt ihop Curb med expats där på slutet. Vad gäller att hitta, hitta tröst ja. i, i, i världen hos någon det. annan. Även om Larry David då gör det med mer humor kanske.
1: Just Ja, humor. Där, där kan du fortsätta stirra en stund om du, om du försöker hitta den i x ja. <laughs> Men då, då är vi framme över något helt annat. Är det binge blä? Äntligen va.
0: Jag såg första avsnittet av Netflix-serien Griselda. Det är en mm. biopic om kokainets drottning från Colombia, Griselda Blanco. Just det. Uh, verkar lovande måste jag säga och det var inte minst kul att se Sofia Vergara uh, mest känd som Gloria i Modern Family mm, mm. I, i en så pass seriös roll. Uh, hon har visserligen fått en rad ingrepp i ansiktet, det talades om en protesnäsa och fake tänder och peruker ja. och sådär. Uh, vilket också fick den verkliga Griselda Blancos son att bli jättearg då han tyckte att det var respektlöst av henne att göra hans kära mamma så ful. Vilket man ja. kan tycka är lite kaxigt att säga om just Sofia Vergara kanske. Eller vad säger du Tove? Eh,
1: det, det, jag såg faktiskt bilderna där man jämförde då, eh, den äktiga, eller, äkta, den riktiga Griselda och eh, Sofia Vergaras tolkningar. Och jag vill ändå hävda, jag, jag vill dessutom också säga att det, det nästan är en objektiv bedömning. Att det fortfarande är eh, en ganska stark... fördel för Sofia Vagares utseende mm. även när hon är så att säga nerfulad mm. men också vilket spännande problem att ha att man är för vacker för olika roller om man inte så <laughs> ja. fulas ner
0: exakt. Ja. det är fint av sonen då att backa upp sin mamma på det där sättet
1: alltså son goals Verkligen. Är... men eh,
0: jag kommer bincha den här serien i alla fall
1: jag uh, och jag jag, jag fortsätter det, det har hänt någonting nu att det, det är så himla kvittrig stämning på det vi måste vi måste bara se dåliga saker men nu har jag inte gjort det. Nej. Jag har också sett någonting otroligt mm, uh, nämligen The Whale. På Prime Video. Mm. Äntligen har jag sett den. Det är alltså Darren Aronofskis film. Med hyllad Brandon Fraser i huvudrollen. Det var ju lite av hans återkomst till filmvärlden, TV och filmvärlden. Och han har ju också fått massor av priser för det här. Bland annat en Oscars. Det handlar då om Charlie som lider av kraftig obesitas. Och håller online-kurser i engelska med kameran avstängd. Han vill inte att hans elever ska se honom. Mm. Um, och han håller ju på att äta ihjäl sig. Men vill desperat reparera banden då till sin dotter innan det är för sent. Och det, jag vet inte vilka, vilka av mina fina ord jag ska använda. Men jag kan bara säga att det är en otrolig film med mer än en otrolig Frasier. Uh, och mitt binge är så versalt. Uh, det bara kan vara. Nu är det bara hem och ladda det här, mm. det här blir Nu åker vi gråttåget.
0: Det känns som att det finns ett skämt här någonstans med obesittat och binge. Men men det kanske blir för mycket. Att det binge
1: en bingeätare med nu?
0: <laughs> ja, precis.
1: Ja. det kan man tycka, men men det lämnar vi till några andra att skämta om. Ja, precis.
0: Jag tänker inte dra det skämtet.
1: Larry David som hade dragit det rakt av. <laughs> ja, precis. Ja. Anywho, tv-kollen var därmed slut för idag. Men nå oss, ja det kan du ju alltid göra. Eh, till exempel på tv-kollen svd.se. Och så vill vi påminna om att tv-kollen alltså har ett alldeles eget poddflöde nu. Och det hittar du genom att söka på oss på eh, svd. Eh, TV-kollen det vill säga i din poddspelare eller lyssna i svd-appen. Glöm inte att följa oss där så missar du ingenting.
0: Och en lista med alla titlar vi har nämnt i veckans avsnitt och var du kan streama dem hittar du i avsnittsbeskrivningen i din poddspelare. Fler tips och recensioner av tv och film och allt du vill ha finns på svd.se-tvkollen. Och du kan också prenumerera på nyhetsbrevet Bäst på tv. Elias må vara ledig, men tips blir det förstås ändå med SDs tv- och filmkritiker Anna Hellsten.
1: Det här avsnittet producerades av Joanna Goretska och ansvarig utgivare är Lisa Ireneus.